0: Takže ahoj, zdraví vás, Adam Česlík, Performance Training. Máme tady první otázky a odpovědi, které jsem anoncoval na Instagramových stories, kde jste se tentokrát mohli ptát na téma trávení a všechno s tím spojené, to znamená detoxikace, imunita a tak dále. A na ty otázky byly jenom tři hodiny, teďku jsem se rozhodl, že je zodpovím, to znamená, že vždycky to bude taková jenom eh, rychlovka. Právě jsem tady docvičil eh, na zahradě od Brain Marketu paradní trénink na slunci, bez bod s kettlebellem, takový zpěšná rozproudění energie při kterém vlastně cílem ne se unavit a zničit svaly, ale naopak získat energii, nabíce se a potom odcházet a cítit se dobře, a no, protože po takovém tréninku na slunci se vám zvednou přirozeně endorfiny, daleko více že jo, než u toho běžného fitka, protože je to právě uvěr záření, které zvedá endorfiny, tak jsem si řekl, že to rovnou tady vystřihnu. že zatímco tady budu namlouvat tyhle ty otázky a odpovědi, tak se tady procházím tam a zpátky po zahradě a dále čerpám vlastně ty blahodárné účinky UV spektra ze slunce plus samozřejmě i částečně infračerveného záření. Tak a vám už teda k vašim otázkám. Eee, vždycky nějakou vyberu, asi se nedostane na všechny, respektive vyberu jenom ty, které jsou něčím zajímavé nebo k věci. Měl jsem antibiotika před dvěmi lety poprvé v životě a cítil jsem zhoršení velbingu. Má to souvislost s GIT. Takže, pokud to klasické e, antibiotika, které se užívají v lékařství, tak víme, že jeden z jejich efektů je, že právě kromě toho, že zabíjí patogenní bakterie tak částečně hubí i náš mikrobiom. Také víme o spojení mezi střevem a mozky a mozkem. Kdy vlastně známe hned několik cest, jak probíhá komunikace mezi e, buňkami naši střevní bariéry a našim mikrobiomem a mozkem. Ta jedna si chce zde přes nervus vagus, ty další jsou například přes cytokiny, přes neuropeptidy a další to teďko není důležité. Pokud my teda ale těmi antibiotiky neselektivně začneme hubit určité typy přátelských bakterií nebo snížíme jejich počet, tak se to samozřejmě může odrazit na tom, že potom budou produkovat daleko méně chemikálí, které jsou důležité pro naše zdraví. Mikrobiom mimo jiné produkuje 80 až 90 celkového našeho tělesného serotoninu. To znamená chemikálie, která nám dává pocit štěstí a pohody. A proto ten serotonin se nedostává do mozku, ale aktivuje cestu, která nám potom začne zvyšovat serotonin z tryptofanu a i v mozku, ale to je také důvodem, proč pokud my máme vybitý mikrobiom, ať už špatnou stravou, užíváním alkoholu nebo třeba antibiotiky, tak se to může a většinou také odrazí na naší psychice. Takže pokud užívám antibiotika, to potom byla uh, další otázka, tak je potřeba na tom mikrobiomu pracovat. Což z ho pohledu ale není vždycky jenom o tom uh, užívat uh, probiotika v kapslích, které nic moc ne, nemůžou. Jo, je to sice pěkné, ale většinou to je, jako byste prostě hasili požár tím, že na něj budete plivat vodu z úst, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže. Další otázka. Je celoroční užívání betainu HCl a enzymu prospěšné, nebo naopak mohou být negativa? E, správnou otázkou je, proč má člověk nedostatek e, kyseliny chlorovodíkové v žaludku. A odpovědí je celá řada, ale často to bývá spojeno s deficitem zinku. Při jehož nedostatku je nedostatečně produkována kyselina a což potom může mít další negativní následky v těle například to, že se malutráví tráví bílkoviny a potom jsou uh, na ně častěji vytvářeny uh, imunitní reakce a vznikají potravenové intolerance. Uh, problém je, že uh, za tou příčinou toho sníženého HCL v žaludku může stát například i helikobakter pylori, co jsou ty více patologické situace, kde on vlastně tu produkci té chreseliny a v žaludku vypíná, aby se tam mohlo mu lépe žít. Za to byl chodem za tenhle objev, uh, byla udělena Nobelova cena a je proto důležité jako by umět rozeznat, co může být tou příčinou, kdy řešením nebude vždycky jenom suplementace právě bytenu HCL. E, další možnosti, co to může způsobovat, je narušení cirkadiálního rytmu, protože samozřejmě funkce žaludku je, ať už se na to díváme z pohledu e, vědy o cirkadiálním rytmu nebo z pohledu například tradiční čínské medicíny, spjatou s určitou hodinou během dne, kdy se zvýšeně ten žaludek zapovuje, a pokud jsou naše hodiny opožděné, o několik hodin, tak to může potom vést k tomu, že ve chvíli, kdy už chceme jíst, což může být třeba hlavně usnídaně 100 prvů nejvíce, tak naše trávení ještě není zapnuto a tím pádem potom pociťujeme po, eh, buď nedostatek apetitu, nebo když už něco sníme tak, že se nám to špatně tráví, jo, ale to může být u kteréhokoliv jídla nebo v průběhu celého dne. Takže eh, Celočně užívání byte ale možné je. Dokonce u některých e, genotypů, které vlastně mají přirozeně málo kyseliny chlorovodíkové, tak je celkem vhodné. U lidí, kteří konzumují hodně masa a tím pádem potřebují mít zvyšenou travící kapacitu. Když se totiž podíváme z pohledu genetiky, tak někteří lidé jsou více predisponováni pro konzumaci většího množství sacharidů, ale e, díky tomu pak samozřejmě nebyli přizpůsobeni na takové porce masa, jako se dneska třeba běžně konzumují. Takže takových lidí potom z evolučního hlediska nepotřebovali tolik HCl, ale vlastně tím, že do toho epigeneticky zasahují a jí hodně masa a na trávení těžkých potravin, tak třeba musí tomu trávení pomáhat, aby se dostali tam, kde jejich kolegové, kteří například zase jsou z té vývoje ve člověka, kteří dokážou lépe trávit a zpracovávat těžké potraviny a maso a využívat z nich živiny. Takže celoročně to určitě nevadí, ale nemělo by se tím zakrývat možná kořenová příčina, což může být nedostatek zinků, infekce Helicobacterem, kterému těch vážnějších problémů tam se to ale projevuje celkově na zdraví, nebo i u narušeného cirkádiálního rytmu a určitě těch důvodů nedostatku kyseliny chlorovodíků a v by se našlo ještě více. Další otázka. Eee... Roztěknost a únava po kávě. Dá se s tím něco dělat? Můžou za to játra nebo geny? Takže sice to není že jo, úplně otázka na trávení, ale řekněme, že káva se vztřebává přes soustavu, stejně jako spousta dalších věcí. No a tady e, je právě potřeba pochopit, že ne všichni lidé jsou zase geneticky přidručení proto to zpracovat kávu. Na základě genetického testování známe tzv. rychlé a pomalé metabolizátory kofeinu, což může e, cytochrom P450 v a je to ovlivňováno genem cyp 1 a 2 podle toho, jakou máte variantu toho legendu, tak jste buď rychlý nebo pomalý metabolizátoři kofeinu a pokud jste pomalí, tak se potom může stát, že když si dáte kávu, tak e, posvěďujete nervozitu a úzkost. V takovém případě není se na co hrát, ta káva pro vás prostě není. Jo, to, že to je nějaký kult, to, že je to sociálně společenská droga, Protože to, že to pije všichni kolem vás zapíše na to oslavné Ody, neznamená, že vy konkrétně musíte tu kávu pít. Naopak, lidé, kteří mají tu variantu toho genu, nebo ti, kterým obecně káva dělá špatně, tak mají lepší, pokud přejdou právě ke kvalitnímu japonskému zolnému čaji, o kterému jsme opakovaně psali. Nějaký typ nabrinky pro podporu trávení. Takže určitě eh, někteří klienti užívají například, eh, pokud nechcou užívat že právě ty normální suplementy, jako je beta na trávěci enzymy, ale chcou na to jít přírodně, tak před jídlem lžíce eh, nefiltrovaného jablečného octu, je, musí to být ten, ve kterém plave bordel. Dále můžete užívat s jídlem zázvou, dá se použít i přímo jakoby na jídlo. Eh, stejně tak tymián, rozmarin, můžete použít hořec, což by bylina už, která se u nás používá tradičně na podporu trávení. A je ku podivu, že opravdu skutečně všude na světě najdete eh, tradiční užívání bylin na podporu zdravého trávení. Pro zajímavost v Jižní Americe to bylo žvýkání lísku koky, kde právě kuka taky, kromě stimulačního účinku, se používala na zlepšení trávení. Konopí užívat nebo ne? Eh, co se týče konopí, tak. Tam záleží, o jakém konopí se bavíme a, a pro jaké účely. Jo, pokud se pravděpodobně uživatel tady ptá na kouření marihuany jako celku, tak e, tam u ní přímo jakoby, je většinou vliv na snižování kognitivních schopností, zpomalování motorické reakce, byť se najdou jedinci, na které funguje paradoxně jinak. To znamená, z hlediska kognitivního výkonu ji doporučit úplně nemůžeme. E, má vliv na rychlejší usnutí, ale THC samo o sobě snižuje e, hluboký spánek, což si můžete ověřit přes například Oura Ring. Na druhou stranu CBD prodlužuje e, vlastně ty fáze toho e, nejhlubšího spánku, čímž zlepšuje regeneraci. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně lepší než celé konopí je pro ty zdravotní účely lepší užívat CBD. A to nejenom hlediska spánku, ale CBD právě překvapivě dobře funguje také na úrovni trávení. E, když máte kvalitní CBD olej ideálně v kapslích, který se dostane do střeva, tak velice dobře snižuje zanětlivost ve střevě a uzavírá střevní bariéru, protože je tam velké množství uh, kanabinoidových receptorů. Teďkom si nejsem jistý, jestli je to ten jednička nebo dvojka. Každopádně je velice pěkný výzkum, který tady tohleto zkoumá, že vlastně se dá jedna z nejsilnějších věcí na použití na liky gat. Jinak kouření konopy marihuana je estrogenní, takže uh, snižuje testosteron, Což zase, pokud ho má hodně přirozeně vysoký, tak často se tím třeba atleti, kteří jsou přehnaně agresivní, sklidňují, aby potom že ho, neměli takové ty vybušné potičky a to, co jim může stát uh, kariéru. Je dobré uh, užívat nějakou formu probiotik stále nebo je vysazovat. Co se týče suplementace, tak uh, nejsme příznivci, nebo já nejsem příznivec. Uh, užívání probiotik v kapslích, kromě některých, specifických případů, některých zdravotních problémů, protože tím můžete udělat více škody než užitku. Jo, my víme z různých výzkumů, jak fungují některé bakteriální kmeny, ale to, že se u uh, infantus, kmenů infantus projeví, že zlepšuje psychiku, snižuje úzkostnost, neznamená, že uh, člověk půjde do obchodu, koupí si ten jeden bakteriální kmen, začne ho suplementovat a přestane mít úzkosti. Jo, ty výzkumy jsou zatím hodně předčasné, mají velké omezení a nejsou Testovány na lidech v běžné populaci, ale většinou se testují pouze na nějaké zdravotní markery. Stejně tak, pokud si koupíte nějaký nějaký suplement, kde je sice 20 bakteriálních kmenů, ale v konečném důsledku nikdo neví, jestli to jsou zrovna ty, které potřebujete, tak zase vám to může udělat hůře než lépe. Jo, může se stát že i tím, že si zvyšíte některé prospěšné bakteriální kmeny, tak se začnou projevovat jejich nedostatky nebo negativní vliv na zdraví. Eh, takže ze z- dlouhodobé zkušenosti s klienty určitě jenom tak ad hoc neužívat probiotika a už vůbec ne tak, jako se to často radí v Americe, to znamená s multivitaminem každý den jednu kapsli pro nějaké obecné zdraví. Nic takového není. Naštěstí, většina těch suplementů, eh, preparátů se eh, bakteriemi, ty bakterie jsou dávno mrtvé, ty, co koupíte běžně, a nebo takové ty levné že jo, přes internet a podobně, tak už jsou dávno mrtvé, takže jsme na češtině nějakou nějakou škodu nepachají, ale je to škoda, peněz. Pak jsou samozřejmě speciální preparáty, kde jsou ty eh, bakterie, eh, ty probiotika zamraženy, kdy jsou v takové speciální ochranné vrstvě, která projde žaludkem, přežije prchudky kyselinou chlorovodíkovou, se potom až ve střevech a jsou potom standardizované na to, že ty bakterie jsou živé, ale jak říkám, je to nějaká terapeutická intervence, kterou by neměli lidé zkoušet jenom takhle ad hoc. Jsou pro zdraví, jsou soustavy, špatné, pasterizované, mlečné, nízkotučné výrobky. Syry, tvaro, jogurt. E, pasterizaci se ne, u nás úplně nevyhnete, a pokud chcete konzumovat mlečné výrobky, a respektive mléko, tak e, nemáte moc jakoby, na výběr. Zdají se sehnat nepasterované věci, ale e, obecně platí, že Plasterizace sama o není tak hrozná, takže byste to pocitovali zdravotně, samozřejmě, pokud vaše dálnice nestojí přímo na mlečných výrobcích a mlečné bílkovině. A tím se stáváme k tomu, že daleko horší je právě ona samotná mlečná bílkovina, kdy dneska u nás se většinou problé- z kravského mléka a z kravských výrobky, které se u nás prodávají, tak jsou z pro mnoho lidí problematického kaseinu, a teďkom nevím, jestli nespletu to číslo, protože už jsem to dlouho neměl na paměti. Jsou s problematického kaseinu A1, zatím jsou ten kasein A2, je o těch originálních krav, které se tady pásly před tisíci lety, než došlo k tomu křižení mezi nimi, pak vznikly strakaté krávy a jsou výzkumy, které právě ukazují, že kasein A2 je dobře tolerovan u kasein A1, u lidí se vyprovokovanou imunitou, způsobuje imunitní reakci, proto obecně tyhle ty výrobky nedoporučuju, výjimkou jsou ještě uh, výrobky uh, z kozího a ovčího mléka a uh, mlečné produkty z nich, takže určitě je radši volit uh, ty. Navíc ty u nás častěji seženete a i nepasterované. Co se týče uh, skiru, že je jogurt ze Skandinávie a řeckého jogurtu, který má jiný proces uh, kvašení, tak ty jsou obecně dobré, pokud samozřejmě si, že nějaké kvalitní, ideálně ve skle. Tvaroch, nedoporučuji a už vůbec ne, před spaním, což je jedna z největších evolučních chyb fitness obce a to z toho důvodu, že před spaním nechcete dávat skoro vlastně žádné jídlo, protože nechcete, aby tělo šlo do spánku s plným břichem. Je to důležité z hlediska evolučních mechanismů, které spouští reparační, procesy v těle, mimo jiné autofagy a mitofagy přes leptin a které nejsou spuštěny, pokud tam v té chvíli je jídlo. Co tady máme dále? Jak zlepšit celkově mikrobiom? základně pravidlo performance lifestyle každý den užívat jednu prebiotickou nebo prebiotickou potravinu. Komu více vyhovují mlečné věci, může užívat kefír. komu nevyhovují jako mě, tak může užívat kombučů, může užívat nefiltrovaný ocet, pak je dobré, jsou ještě hovězí vývary které spíše dodávají živiny pro střevo, ale taky pro mikrobiom a skvělá prebiotická potravina, která se maloví, je také máslo či kakao Jablka obsahují největší množství jablečného pektinu. O všech těchto látkách se můžete více dočíst knize nemoc, začíná ve střevech, kde je kompletní protokol pro obnovu mikrobiomu. Po fastter jsem se už několikrát vysral z podoby, čím to může být. Tam to bývá nejčastěji způsobené eh, tím, že špatně tolerujete glycin, který eh, nebo je ta dávka pro vás příliš velká toho glycinu. Za se většinou stane. Když u některých lidí už to může být v 10g, u 10 gramů, u 5 gramů se dostává když ale právě. Pokud eh, dáte tu plnou dávku těch 10 gramů z toho slipfastru, tak jako dvojitou dávku, tak eh, se to může stát u některých citlivých eh, jedinců. Jinak z toho, co tam je, ještě magnésium teoreticky, ale to taky nebyvá. Ta urad nebývá projímavý, takže většinou tu to z toho glicinu. A je to vyloženě asi souvisí, souvisí situaci s receptory, na které se glicin váže které teda tím pádem můžou být i v tlustém střevě že se zase v tom se lišíme, každý jsme jiný. Jaký máte názor na parazity ve střevech? V poslední době se to často řeší, doporučují se různé kury. Určitě bych se bezhlavě nevrhal do nějakých antiparazitických kur. Z, většinou se na to používají byliny z ayuverdy, jako je trifala a další, které opět můžou skončit hůře protože vy nikdy nevíte, jestli skutečně vstupují nějaké parazity máte, ani jak na ty byly, které my nemáme v Genofondu, protože, nebo ty látky z nich, protože jsou z Indie, tak to nemusí dopadnout dobře, nebo se může objevit nějaké sekundární problémy. Je obecně u toho trávení a travicích problémů platí, že není dobré úplně vyvozovat nějaké závěry, protože vy, když si o něčem začnete číst na internetu, ať je to candida, helikobakter, dysbioza, paraziti. Otravat těžkými kovy, zanesení střeva, tak u všeho najdete podobné příznaky a budete si to, co budete zrovna studovat, připadat, že to máte. Takže my potom máme klienty, kteří nám prostě skalopevně tvrdí, že mají kandidů a že prostě vyzkoušeli milion věcí a protokolů a skoro už nic nejí žádné potraviny, A třeba ta příčina většinou bývá v narušení cirkadního rytmu, který potom eh, vlastně narušuje i to trávení. Jo, bývá často třeba v nějaké expozici prostě léku nebo i třeba suplementu. Takže na to lidi určitě bacha. To, že si někde něco přečtěte, neznamená, že to automaticky musí platit. Eh, pokud jste byli v Jižní Americe, v Africe, v Indii, dostali jste eh, nějakou formu otravy, pokud eh, jste měli průjmy, pokud jste přijeli a měli jste horečky, to všechno může poukazovat na skutečnou parazitální otravu a potom je dobré zajít s tím, eh, nebo bakteriální otravu, nebo teda jako umyslění parazitu, potom je dobré zajít s tím k doktorovi, nic jako obecné odparazitovávání není v České republice potřeba, byť určitě máme ve střevech nějaké parazity. Někteří z nás mají i daňové parazity. No a to jsme projeli nahoru, ještě koukáme jestli máme něco. Celkový hype okolo greensu. Vyplatí se míchat s proteinem, efektivita při přerušovaném hladovění nevyvyhůra greensu. Takže greensi jsou označeni pro jakési suplementy, které většinou obsahují extrakty z různých rostlin, bylin, z ovoce, zeleniny. Jo, můžou tam být přidany zelené potraviny jako chlorela, mladý ječmen, modré potraviny jako spirulina. Můžou tam být přidany výtažky z bobulovitého ovoce pro antioxidanty. Můžou tam být přidany výtažky ze zeleniny pro jejich polyfenoly a tak dále. Záleží potom kom, podle toho e, obsahu, co se v tom nachází, ale z pravidla jde o to, že takový suplement e, je jakousi přírodní variantou multivitamínu. A kdy vy vlastně dostáváte nějaké ty vitamíny a v té přírodní podobě, tak jak to příroda navrhla, jsou to koncentráty na ně udělané, plus vlastně i ty stopové látky okolo, které v těch rostlinách jsou obsaženy, že je takový kompletní balíček nutrientů, plus do toho samozřejmě jsou přidávány, že jo, látky, které byste horko těžko jedli nebo byste museli konzumovat velké množství ovoce, zeleniny, super potravin, často také hub, bývají do toho přidané, prebiotika, prebiotika. Uhodnocení grincu potom teda závisí, jak kvalitní ta firma je, jo, jakou má reputaci na trhu, zda se může dovolit používat opravdu kvalitní ingredience a ty grinci teda potom fungují jako si multivitamin s multiminerálem a superlátkami nebo superlátkami se Uh, určitými prospešnými mikronutrienty. Vždycky je otázkou spíš, jako, jak je tam velké to množství. Není vyloženě, uh, většinou se tam nedostanete na, na množství, kdybyste ty látky suplementovali samostatně, což potom samozřejmě značí, že nemůžou by třeba použít i na ty efekty, které u nich byly zjištěny ve studiích. A tak říkal mi, je to jakýsi komplexní balíček živin, u kterého nehrozí, že byste se jako u normálních multivitaminů předávkovali, Nehrozí, že tam budou syntetické formy vitamínů a minerálu, které často dělají tělu hůře, než kdybyste neužívali nic a dostanete takový pěkný balíček. Kromě toho, tím, že tam je často hodně vlákniny, tím, že tam jsou probiotika, tím, že obecně je e, vlastně ty potraviny zelené, ze kterých to je ovoce zelenina, jsou dobré prostřevo a mikrobiomy, ty látky v nich obsažené, tak většinou grinci bývají taky dobré na trávení. Některých citlivějších lidí můžou být projímavé, pak ale zase můžeme hovořit o tom benefičním efektu, že e, vlastně do určité míry čistí to střevo, jo? že vás vlastně proženou, e, zejména u těch e, různých zácp a podobně, vám můžou ulehčit. Ale samozřejmě, že existují i levnější varianty toho, jak se vyprázdnit než zrovna grinci. Ty by se třeba používat na ty mikronutrienty, například pokud někdo nechce používat multivitamin nebo má problém najít kvalitní značku, nebo jsou na něm multivitaminy příliš silné. To je i důvod, proč je používám já. Teď konkrétně jsem si koupil Choco Nutrients v Marbele od firmy Ultimate Performance, což jsou vlastně posilovní, ale dělají tam taky kvalitní suplementy pro svoje klienty. Jsou to vlastně jedna z nejúspěšnějších franchise, no franchise, firm na osobní trénink celosvětově. S největším mírou vzdělávání. Oni tam zvou různé nejlepší trenéry, aby vyučovali dál ty kouče. Takže je to firma s velmi dobrou reputací na trhu. Která má za sebou tisíce klientů s přeměnami, a všechno to mají na fotkách. To znamená, že když oni udělají nějaký suplement, tak se dobře věřit tomu, že ten suplement nějaký vliv má. Navíc navazuju na školu se Polikvina, ale vlastně ten Michael Nick Michel už potom šel trošku svojí cestou. Každopádně mají i dobrý výzkumný tým, který se tady tou problematikou zabývá, takže já používám jejich grinci, což neznamená, že by jiné grinci byly špatné, ale že zrovna ty jejich se mi líbily. Navíc je tam hodně přírodního kaka, které. Je dobré jak pro mikrobiom, tak pro naši náladu a hlavně ty grinci potom super chutnají. Já je míchám s performance proteinem, který je vynikající právě taky na střevo, protože obsahuje eh, kolagen, obsahuje nativní syrovátku, obsahuje kolostrum. Všechny ty věci ve výzkumech za celou střevní bariéru a tím pádem eh, potom pomáhají optimalizovat imunitu a eh, hlavně jsou anabolické. Takže to byla otázka ke grincům a ještě si dáme poslední otázku jestli tu nějakou najdu. Jak to, že se někdo může spát junk foodem, hlebkem a mlekem a stále být tak fit? Tím nevím, jestli dotyčný myslel mě, ale doufám, že ne, protože já žádný junk food určitě nejím, až na výjimky. Každopádně je to stará otázka genetiky. Musíte to brát tak, že každý z nás se narodí s jiným potenciálem, a každý z nás je jinak citlivý. Uh, někteří lidé díky tomu můžou samozřejmě do svého těla valit jedy. A neprojeví se to nebo až třeba v druhé polovině života, nebo až ve stáři. Zatímco jiní lidé bohužel měli tu nevýhodu, že se narodili do slabého těla, se slabými obrannými systémy, nebo ve špatném prostředí, nebo tam bylo nějaké trauma či životní faktor, který ovlivnil to jejich zdraví. A tím pádem všechny tyhle věci na ně působí daleko hůře. Co se týče eh, mléka, to jsme trošku probírali, tam může být problém hlavně u některých lidí s autoimunitními eh, poruchami, ale tam spíš problematické bývají jiné jiné věci, ale aj, aj ten casein A1 byl někdy označen za eh, lektin nebo obsahující lektiny. Eh, je tam velice podobná struktura s gliadinem, z, eh, který je vlastně části lepku. Co se týče lepku, tak to je, na, to je na samostatné téma, o tom by tu chtělo článek. Každopádně všechny ty informace najdete v knize Nemoc začíná ve střevěch. Zkráceně, pro zdravé lidi lepek není problematický, ale pokud, ale je problematický pro daleko více lidí, myslí, co mají zdravotní problémy. Jo, nejvíce patrné je to u autoimunitních onemocnění, kde jsou ale problematické. Obecně, lektiny, což teďkom uh, ukázala studie z roku 2018 od Stevena Gundyho, což je doktor, který napsal před dvěma lety uh, bestseller Plant Paradox a vlastně začal jako první hlasitě na lektiny upozorňovat. Tak opět, lektiny nejsou problematické většinou pro zdravé lidi, kteří prostě si vytáhli ty karty tak, že jim problémy nedělají, ale u lidí, kteří trpí autoimunitními poruchami, tak ty lektiny jsou uh, velice často. No takhle jsou téměř vždy problémové, nemusí být vždycky příčinou, někdy může být příčinou narušení cirkadiálního rytmu, ale o tom zase někdy jindy. V té studii od Gundryho z roku 2018 vzali 102 pacientů, kteří trpěli různými autoimunitními nemocemi, a posadili je na lektinovou eliminační dietu s přidáním prebiotik, probiotik a rostlinných polyfenolů. A po 9 měsících 95 pacientů z těch 102 tak došlo. Téměř úplného vylečení, to znamená, všechny autoimunitní markery byly sníženy na zdravou hodnotu. 80 z nich, 80 z těch 102 lidí, tak mohlo zcela vysadit imunosupresivní uh, léčbu a nedošlo u nich k další remisi nemoci. To je poměrně dobrý ukazatel toho, že uh, Lektinová eliminační dieta s dalšími úpravami životního stylu uh, může výrazně pomoci nebo dokonce podle některých tady těch náznaků vylečit autoimunitní nemoci a že lidé, kteří mají autoimunitní poruchy od přes diapéry prvního typu a rymatoitní ale těch poruch je celkem 200 až 300, jak uvadí Tomu Brady v knize autoimunitní řešení, tak to ukazuje na to, že opravdu některé dietní strategie, o kterých bohužel lékaři nejví nebo nechtějí vědět, a na kterých běžně lidi ani neuvažují, protože jsou neustálně pod mediální masáží o tom, že vlastně všechno jídlo je u nás prospěšné, všechno můžeme jíst, což není pravda. Pokud se nemocní, pokud máte špatné geny, pytáhnete si všechno špatné zvínku A pokud se stravujete špatně dostatečně dlouho, což je epigenetický faktor, pokud žijete v rozporu se svým přirozeným prostředím a stravou, tak. Se to může projevit například jako autoimunitní reakce, která potom e, se projevuje v různých tkáních orgánech, ničí vaše tělo, kde příčina ale může být v u ve stravě, kdy lektiny, které se vážou do těchto tkání a orgánů, získáváte do sebe z potravy. Co tam ale musí být? Interplay v podobě otevřeného střeva. A právě o této problematice je kniha Nemoc začíná ve střevech, kde mimo jiné najdete kompletní PL autoimunitní protokol, stejně jako odkazy na celkem 450 vědeckých studií. Takže to byly dneska otázky a odpovědi na téma e, trávení, trávicí problémy a s tím spojené věci. Těch otázek nebylo moc a e, to z toho důvodu, že opravdu byl ten čas na to krátký, proto sledujte stories na Instagramu Rise by Performance, protože nikdy nevíte, kdy se tam objeví tyhle ty... Uh, otázky odpovědí znova. kromě toho na těch storičkách často vidíte prostě to, co děláme běžně, jaké používáme bioheky, jak suplementy, co děláme v tréninku. To znamená, můžete spoustu věcí odkoukat zadarmo. Závěrem bych vám chtěl ještě říct o dvou novinkách. Tou první je, že už za asi 10 dní vychází naše nová kniha Superlátky, ve které se budeme věnovat 30 nejefektivnějším na základě vědeckých studií superlátkám z přírody, jak je použít, v jaké množství, v jaké dávce. Uh, co o nich bylo zjištěno ve výzkumech? Zpracovali jsme e, pro tu knihu zase několik set studií, na základě kterých vám ty látky představíme. Jsou ty efekty rozdělené na co bylo zjištěno na lidech, v buňkách, co bylo zjištěno na zvířatech, jaký to má průnik, kdy je můžete použít, jak můžete skombinovat do různých protokolů. Kromě toho se v té knize věnujeme také dlouhověkosti, e, imunitě, jak, e, jaké jsou přírodní antibiotika. Najdete tam pojednání o medicínských houbách, je tam kapitola o psychice a o. Uh, hecích, jak heknout psychiku. Najdete tam kompletní uh, sumárum uh, mojeho dne se všema rutinama a tím, co dělám a proč a spoustu dalších informací, které tam postupně přidáváme. Tuhle knihu můžete předobjednávat na risebyperformance.cz lomeno superlátky, respektive stačí dát risebyperformance.cz a uvidíte ji hned na úvodní straně. Tou druhou novinkou je potom, že se včera spustilo, uh, akreditace ke, uh, že se spustila nábor do studia na Univerzitě Performance Lifestyle, což je označení pro pokročili výživový kurz, výživový kurz pro epigenetickou výživu, to je podtitul letošní univerzity a ta je přístupná zatím pouze pro klienty performance. Takže hlasit se můžete přes odboj, to znamená Odboj.performancetraining.cz. Po přihlášení vlevo dole je nové poličku Univerzita Performance Larestal, kde najdete veškeré informace o všech 10 hlavních tématech a celkem 66 subtématech, které budeme probírat od září do května na univerzitě. A je to vlastně po roce. Nová univerzita zase pak dlouho nebude, takže určitě využijte tyhle příležitosti, dokud ještě jsou místa. To byl Adam Česlík a budu se s vámi těšit zase příště u otázek a odpovědí nebo u podcastů, které zase začnou od září minimálně jednou měsíčně, rád bych je stíhal dvakrát měsíčně a budeme tam právě řešit věci, které vás zajímají. Takže díky a zůstaňte věrní. Ahoj, Adam.